0: 光绪皇帝在他年纪小的时候，很多时候他是吃不饱的。每次皇帝吃饭的时候，他们会有上百道菜嘛摆在桌子前面，可是光绪皇帝还很小，他根本就没有办法吃到后面的菜。大家最后每次都吃前面那几道，御膳房就觉得很开心啊。哎，那我以后就煮前面那几道，<笑>就换前面那几道就好了。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna
1: 。我们今天要继续来讲慈禧的故事。我们前面已经讲到同治皇帝亡身了，历朝历代的皇帝亡身，往往就是非常严重的宫廷争斗的开始。
0: 嗯、对，因为以清朝来说啊，他们在位的皇帝，他们其实会先选一个继承人。然后会把那个继承人的名字写在密诏里面，放在他们那个正大光明的匾额后面。所以假设皇帝死的时候，他们就会去把那个正大光明后面那个密诏拿出来，看他说他要传位给谁
1: 。这个就是清朝的秘密立储制，因为清朝刚入关的时候，皇位继承人是推选制度
0: 。推选制好像比较不错你现在说是,不是比较民主，
1: 嗯、哦，不是这样的，<笑>不是啊，<笑>那是从我们外人的角度哦。皇帝的儿子都会非常多个，对，嗯，他要确保自己能够获胜，那是腥风血雨啊
0: ，对啊，什么九龙夺嫡啊，那时候康熙的时候，康熙的儿子九个多啊，后来变成雍正上了，不是吗？步步惊心。
1: 他们之间的权力斗争是非常惨烈的。那中国古代的皇位斗争常常会斗到赢的那个人必须把其他人全部干掉，已经是不把自己兄弟当兄弟其实严格来说，他们是同父异母啊。对啊，但是还是杀得很惨啊。
0: 嗯，
1: 非常惨，几乎都是腥风血雨，连康熙皇帝都面临这个问题。康熙皇帝很会生小孩，因为他八岁即位嘛。后来执政时间又很长，所以他小孩很多，年纪又大，他又把所有孩子派出去历练，嗯，他这些孩子斗的就特别严重。于是康熙皇帝就想要把嫡长子继承制拿来说服大家，以前就这样搞嘛，给老大的当。没想到这老大据说嫌康熙皇帝命太长，想要毒死康熙皇帝，所以嫡长子继承制不仅没有平息，反而越演越烈。所以后来到了康熙传位给四阿哥雍正皇帝之后，雍正皇帝他就建立了一个秘密立储。秘密立储在写这个密诏的时候，会用满语、汉语,语、蒙语同时写。写完之后，一式两份，一份是皇帝自己藏着，放在乾清宫的正大光明这个匾额后面，只有皇帝死的时候才可以让大臣拿出来公告天下。可是哎。这样子有没有就不争了
0: ？还是继续争吧
1: 。重点就在于小孩子多寡，不是有没有秘密立储，所以后面还是有争斗出现。好，那我们回到同治皇帝死了。同治皇帝死掉之后，接着谁要来接呢？就是一个超级大的学问了
0: 。因为同治皇帝没有小孩，那以同治皇帝没有小孩的时候，理论上他们会从近之宗室里面。
1: 血缘比较近的宗室
0: 来去过继一个给同治皇帝当小孩，让那一个人继位当皇上。可是，在同治皇帝他底下的那一辈，没有跟他很相近的血缘。然后在张荣这边的故事啊，他其实没有写得那么仔细。好，张荣里面是写说，就是同治皇帝死掉的时候，他们就找了一堆人嘛，因为你会找军机大臣，还有慈安太后。然后所有相关人士来开会，看看要推选谁当新的皇帝
1: 。因为没有嫡长子继承，又回到推选制度里
0: 。要看谁可以入嗣，变成同治皇帝的儿子，然后来继承皇位。可是呢，《张榕》里面写的就是写的很简单，等于是写慈禧说了算，因为同治没有儿子嘛，同治皇帝也没有留遗嘱来去定定他的继承人。张榕里面直接写到说，慈禧她宣布，好，她跟慈安太后决定为咸丰过继一个幼儿，不是同志哦，是她的丈夫咸丰那边过继一个幼儿，等于再过继一个变成他们的小孩
1: 。你懂这個差别吗？理论上，慈禧跟慈安只能帮同志决定他的小孩，不能帮他们的老公决定小孩啊
0: 。哦， oh.
1: 好，那这差别是什么？慈禧跟慈安，如果按照传统帮同治决定他的小孩，因为同治算是他们的儿子嘛，那帮他决定小孩之后，他们两个瞬间就从皇,皇太后变
0: 成太皇太后。Oh. 太
1: 皇太后依清朝体制是不能掌权的，皇太后可以垂帘听政，太皇太后不行，所以学问就来了，他们要帮他老公决定儿子。
0: 所以他其实是帮他老公再过继一个儿子过来，等于他们两公可以再次垂帘，他们两个就可以维
1: 持皇太后的身份。对、嗯，但这是很奇怪，就是你帮你老公捡了一个人来变你们两个的儿子
0: 。对，因为理论上接下来的皇太后应该是同治的皇后阿鲁特氏嘛，嗯，他们两个应该要升格变太皇太后，要退休了。结果他完全不隐藏他的动机，他就是要重新，就是张荣是这样子，张荣是这样写的，他说慈禧就是要重新统治大清帝国，而且越长越好。然后呢，他的写法是慈禧他的这个安排并没有受到反对，然大家都很欢迎他重返执政，他是这样写的，但实际上他们是有一些讨论的，在《慈禧大传》里面还有。就是当时他们整个在讨论继承人的时候，因为一开始的时候，你如果要帮同治皇帝选儿子的时候，近支宗室里面他的亲属关系是远的，所以没有办法找那一个人。然后他后来他就改说，他要为咸丰皇帝找一个儿子。那为咸丰皇帝再过继一个儿子的时候，那就变成是慈禧跟慈安的家事了。变成是慈禧跟慈安的家事的时候。你旁边的王公大臣讲那么多话干嘛？我在选儿子，对不对？我是在选儿子
1: ，嗯嗯、选我自己的儿子，对，选我
0: 们自己的儿子。嗯、那我们在选我们自己的儿子的时候，要怎么选呢？好、哦，这时候有一些说法哦、喔，要选年长的比较好呢，还是选年轻的比较好？哎、欸，这时候大家就有意见了。军机大臣们里面为首的是恭亲王奕欣，那恭亲王奕欣有个儿子啊。哦、oh. ，而且恭亲王奕心的儿子年纪已经大了，你就该立贤能的人呢。就是以军机大臣们的说法说，你应该找一个贤能的人，立年纪比较长的，他直接就可以上位，直接就可以施政了嘛，对不对？嗯、但是呢，慈禧太后当然不会这样讲啊，她就说还是要立年幼的比较好教导，嗯、因为年长的已经长成了，他没有办法再帮他们培养感情了。立个年幼的，他们才可以好好的把他教导成可以担负大清的重任，然后可以跟他培养感情。讲到后面没办法嘛，所以最后就还是找了个年纪小的哦， oh. 对，就是不立长而立幼，立年纪小的。而且其实你就这样看嘛，他立年幼，他们两个才可以继续掌权呢、啊。嗯，
1: 所以他<笑>如果严格来说。他破坏了清朝超多体制，对，就是康熙皇帝一开始的第一长子继承制也破坏了，然后他们应该只能帮同治皇帝选儿子，这一点也被破坏了，然后他们应该要变成太皇太后也被破坏了，就是因为他们两个要继续掌权。但是就结论来说，如果你以政治稳定当做首要考量的话，他们做的事情并没有什么太大的问题。如果今天真的换了，变成阿鲁特氏垂帘听政，那问题就大了。所以应该反过头来说，当时候挺阿鲁特氏变成皇后的人并不多
0: ，因为阿鲁特氏毕竟还年轻了
1: ，来不及培养自己的羽翼。可是反过头来说，这一件事情对阿鲁特氏来说是生死的危机
0: 。对啊，因为阿鲁特氏后面没多久就死了
1: 。为什么？你想一想啊、哦。今天慈禧跟慈安决定了新的先锋的儿子，也就是他们两个的儿子
0: 。嗯、那请
1: 问你阿鲁特氏的地位应该是什么
0: ？嫂嫂<騷>
1: ？就非常奇怪了、啊。如果根据有一些蒙古的传统是可以继承婚的，就是弟弟娶哥哥的老婆
0: 。但这边不太可能，因为他后来立的是年幼的嘛，所以不可能让他来娶阿鲁特氏啊。
1: 所以慈禧从一开始就斩断了阿鲁特氏掌握权力的机会，所以阿鲁特氏完全被算计
0: 。阿鲁特氏后来也蛮惨的，他是怎么死的？阿鲁特氏后来是绝食而死的，嗯、而且他绝食死的这件事情啊，慈禧还不让人家讲。但是在张荣的书里面啊，张荣这对慈禧很好。他就讲说阿鲁特氏跟同志其实感情不好，可不是这样子。就《张榕》里面的写法、啊，都把他写成慈禧是个好婆婆啊，他不会对他的儿媳妇不好啊。那他儿子跟儿媳妇就同志跟阿鲁特氏本来感情就不好啊，什么的，我觉得跟事实好像还蛮
1: 不,不,不符
0: 合的。就是以我后面再去看其他的东西的说法，完全是不符合的。因为其实同治跟阿鲁特是感情很好，是慈禧不喜欢阿鲁特氏。因为我们前面有讲过嘛，阿鲁特氏是慈安选的，慈禧她要选的是惠妃，结果后来同志选了阿鲁特氏嘛，那、啊、就没办法、哦、可是慈禧每次都会去欺负阿鲁特氏，不过那些有一些是比较偏野史记载的。就是可能他们之前看戏的时候啊，慈禧喜欢看一些比较没什么文化素养的戏。阿鲁特是他们家是书香门第嘛，嗯、然后他就觉得那些戏呀、啊，就是可能在谈男女感情的戏啊，不堪入耳啊，不堪入目，他就不想看。然后慈禧就会觉得阿鲁特是瞧不起他，<笑><笑>就会类似这样子。所以张荣的写法是，同志跟阿鲁特是本来感情就不好了嘛，然后后来。在同治皇帝死掉之后，阿鲁特是怎么办呢？张龙是这么说的，他说阿鲁特是的爸爸送了一个食盒，就送了一个类似便当盒这样子，食盒放食物的食盒， oh. 然后里面是空的，然后就要在暗示他自己自杀
1: 。这边没有你饭吃了
0: ，让阿鲁特是自杀，所以阿鲁特是后来就死了。他的说法是阿鲁特是受到父亲的暗示之后死的嘛？张荣还提了之后，阿鲁特是父亲在那个八国联军入侵的时候，他们一家十四口是全部自杀的哦。在讲说他们这个家族本来就是会有这种很刚烈、刚烈的那种性格，所以阿鲁特是为了丈夫殉葬、寻死也是很正常的。这是张荣的写法，嗯，但事实上呢？就是应该不是这个样子
1: ，应该不是的、啊
0: 。对，事实上应该不是啊。就是关于阿鲁特氏的死呢，有一些传闻，就是有说是吞金自杀，或者有说是绝食而死。但是他的死是很突然
1: ，应该可以说是确定他是自杀的。对，只是怎么死的，慈禧不准人家讲。那能够把话带出来，一定都是八卦
0: 。对，所以在《慈禧大传》里面。他就很清楚的写到，慈禧是不喜欢阿鲁特氏的，因为阿鲁特是曾经有讲讲说，他自己是大清皇朝奉天地祖宗之命从大清门引进来的皇后、欸，哎、哦，他就这样自己讲啊，他、嗯啊、这戳中了慈禧的痛点，因为慈禧不是皇后，嗯、慈禧她是从妃子上来的，嗯，而且她是因为生了同治皇帝之后，她才变成皇太后的嘛，嗯，慈禧根本就没有成为皇后。他就觉得他的媳妇在他戳他，对，在戳他，在讥讽他，他不能容忍。然后慈禧之后就对于阿鲁特是会百般挑剔，像之前同治皇帝生病，皇后不敢去侍奉的时候，他就会骂他说：“你竟然没有夫妇之情啊，都没有去照顾你的先生。”然后同治皇帝快死的时候。阿鲁特是哭着去探视，然后帮统治皇帝擦掉他的那个脓血啊，然后此时就骂他说：“你现在才在这么狐媚的过来，你就会害死你的丈夫啊！就是去侍奉他儿子也不行，不去看也不行，不去看说没有夫妻之情，去看了又骂他，你现在才来这边献狐媚之意，是有什么用？你、嗯、到底是要他怎样？但因为他就不喜欢他、啊，<笑>对啊，他就
1: 不喜欢阿鲁特氏，就有点类似婆婆。”整天都在找他媳妇麻烦，所以张荣讲的是很奇怪，嗯、他不太可能没有去找他媳妇麻烦，而他媳妇要去自杀
0: 。所以张荣对慈禧很好，嗯、就是你如果完全看张荣的书，你就会觉得慈禧真的是个很好的人。嗯、可是你如果再参照其他的书，就会发现，嗯，他的写作或者是他的书写是有他偏颇的地方啊。所以我会觉得张荣的书，你只能把它当成一个历史小说来看，参考一下。就历史的完全性、历史创作，因为他里面的很多东西是他自己解读的。可是我在参照其他书的时候，发现，嗯，不是这个样子。太主观了吗？对，他就很主观的，他很喜欢慈禧，所以他会把很多的方式用他自己的解读来去呈现。Oh, 就像刚刚讲阿鲁特氏的死，他就说曾是阿鲁特氏他们一家本来就是忠烈之士啊，然后爸爸暗示他自杀，所以他就自杀了。但事实上，阿鲁特氏跟慈禧他们有皇权之争嘛？因为同志死了之后，理论上你要帮同志选个儿子，后来可以垂帘的就是阿鲁特氏，慈禧跟慈安两个就要退休了嘛？那。慈禧怎么可能会让阿鲁特氏好过呢
1: ？这个权力斗争就是要命的。阿鲁特氏如果聪明的话，一开始就要坚持，赶快过继一个人变成他的。可是这困难点在于，他没办法说服其他人说，今天过继来的跟同志协同是比较近的。他找不到那个很接近的人，不然你今天就假装怀孕，我生一个。他瞬间就解决慈安跟慈禧，因为
0: 他他就没怀孕啊
1: ，对啊，就没办法
0: 。对，然后在《慈禧大传》里面有写到啊，就是阿鲁特氏的父亲有进宫看慈禧太后，跟慈禧上奏说怎么办？我的女儿阿鲁特氏现在怎么办？嗯，然后慈禧有明确的跟他说，皇后既然如此悲痛，就阿鲁特氏这么悲痛的话，她就可以随大行皇帝去吧。大行皇帝就是。已经死掉的皇帝会讲说他是大型皇帝，意思就是告诉他说他可以,死、嗯、他可以去死了，去死了对他可以去死了，就是这也是有一个说法。就是、可是慈禧太后本来
1: 就不怕杀人啊，哦、对吧？他的确有可能去干掉阿鲁特氏，<對>而且阿鲁特氏他爷爷死掉也是跟慈禧太后有关啊。嗯
0: 、而且关于阿鲁特氏的死啊，清史稿里面就有写，就是说有一个御史啊。他就真的上诉说，阿鲁特是在同治皇帝死后百日内就死了嘛？听说他是非常的悲伤，甚至是都不吃东西之后才死的嘛？嗯、那他这样子的情操应该要表彰他啊，等等的。可是他这样一讲出来之后，慈禧就生气了啊。你看嘛，因为绝食是慢慢的死的，那绝食慢慢的死的这件事情被你讲出来之后。不就代表我身为婆婆的没有去劝她不要死？你怎么可以把这件事情讲出来？后来慈禧还降旨处分了那个御史，因为那个御史把事情讲出来，然后大家之后就不敢讲
1: 、哦。白目戳破嘛？对啊，白目戳破。<笑>国王的新衣啊，他就当那个小孩啊，<笑>他等
0: 于在跟大家讲说，嗯、就是你把你儿媳妇害死的，你逼你儿媳妇自杀的，你还不敢讲。<笑>然后慈禧就跟他说，没有这样子。然后就去降子处分他，查无
1: 此事，一切依法办理。
0: 没有这样，没有这样。后来那个御史就被降罪，然后就多官，就再见了，远离政坛了。天哪，讲真话的远离政坛了。所以你看，这个皇位之争多么的严重。
1: <笑>其实从一开始，阿鲁特氏就没有退路了。不过相对之下，也可以显得出阿鲁特氏是年轻人哦。姜氏老的啦，他从一开始就被人家算计到最后一秒钟。同治皇帝也没留什么招给他嘛，那他自己在这种生跟死之间，他自己犯存的确也没有人救得了他
0: 。对啊，所以后来慈禧在找那个咸丰皇帝的嗣的时候，就要过继一个儿子的时候，刚刚讲到嘛，他就是要找年轻的。那找年轻的要找谁呢？原本年长的军机大臣们是希望是奕兴的儿子，因为军机大臣们都是奕兴的亲信，当然想要让奕兴的地位更高嘛。嗯，啊，慈禧怎么可能让他这样子？事实上，慈安是有想要按照祖制的，祖制的话，其实按军机大臣的那种说法是比较好的。可是慈禧说不要，哦、最后选了谁呢？最后选了那个。纯亲王奕轩的儿子，醇亲王奕轩呢，他的妻子就他的福晋是慈禧太后的亲妹妹，他亲妹妹嫁给醇亲王当福晋嘛，所以等于之后的光绪皇帝宰田，他就是慈禧太后的外甥，也是慈禧太后的侄子，因为奕轩是咸丰皇帝的亲弟弟嘛。然后她的父亲是慈禧的亲妹妹，所以亲
1: 上加亲啊。对
0: ，等于你选的这一个，两边都交代
1: 的过去了，协
0: 同是非常接近的哦,哦。哦，可是选了之后啊，义轩整个非常的难过啊。
1: 还记得义轩吗？她是保守派那个，
0: 嗯，讨厌外国人的吗？
1: 对对，就是在天津教案的时候，非常坚定的保守派
0: 。所以在张荣的书里面，张荣的写法是。你还记得之前讲说安德海的死是奕轩导致的吗？就张荣特别与众不同的这个说法，嗯、<笑>所以在张荣的书里面，他选奕轩的儿子当成皇帝，主要就是在报复奕轩，因为奕轩杀了他最爱的安德海嘛，杀、嗯、了他最爱的小安子，所以他就要把奕轩的儿子夺过来，变成皇帝，哦、大大的惩罚了奕轩。那是张荣的写法，但事实上有没有这个关系，应该是张荣自己的解读啦。因为全部的书里面就只有张荣的解读是这个样子。那其他版本的解读呢？其他版本的解读就是，你选择一个血缘最接近的，而且又亲上加亲，因为那等于是你的外甥，再加上你的亲侄子。比较好控制啊，嗯，对啊，而且奕轩本来就是一个谨小慎微的人，他选择奕轩的儿子当皇帝之后，奕轩不会对于政事有过多的干预，他是非常高招的，所以慈禧太后在选奕轩的儿子背后的含义是有这样子的，选比较小的嘛，选那个爸爸不太会干政的，选那个血缘跟他很接近的。所以后来就选了光绪当皇帝，然后那时候光绪很小，才三岁多，不满四岁，很可怜呢、啊。因为那个同治皇帝死的时候是晚上，然后你选了光绪当皇帝的时候，还要还要考量礼仪，你知道吗？因为从来皇帝都是在皇宫里面的，没有从外面迎来一个皇帝的，所以他们要怎么迎这个皇帝呢？反正就是找了好几个轿子。然后跑去那个逸轩他们家，然后把他的儿子带走。嗯、然后逸轩早就已经昏过去了，因为他一<笑>光昏吗？对，因为他一知道他儿子要被变成皇帝的时候，逸轩就整个昏过去了。他非常的，因为其实你儿子变成皇帝之后，就很难再看到他了，他就变成在皇宫生活了。然后后来他们就把载田就光绪皇帝带到皇宫里面去。然后带到皇宫里面去，还要先去对那个同治皇帝磕头啊！小小年纪三岁多，然后那时候那时候是晚上哦，<笑>嗯、然后晚上还在梦乡里面就被抓进来，可是有奶妈抱着他，他就抓进来，然后送到皇宫里面去，然后还要去对同治皇帝的遗体，然后行大礼这样子，然后去磕头啊，然后大哭啊，然后《清史稿》里面是写到说。光绪皇帝非常的悲痛啊！啊、哦，当然悲痛啊！那么小的年纪<笑>也不知道怎样被抓进去，在那边哭，就是这样子哈。然后后来光绪皇帝上来变成小皇帝了嘛，嗯，然后上来变成小皇帝之后，就是慈禧跟慈安两个继续垂帘听政。可是其实光绪皇帝年纪小小的时候，在皇宫里面是很可怜的。有一些记载里面说啊，皇帝刚进来三岁多。过没多久，慈禧太后就把她的奶妈撵出去了，因为奶妈是从宫外进来的人，所以她就把奶妈赶走了。可是那时候光绪皇帝才三岁半，不到四岁，那谁要照顾她？后来慈禧太后就叫李莲英去找人照顾光绪皇帝。啊，李莲英就想：我是太监，我怎么会照顾光绪皇帝呢？后来他们好像找了太监里面比较娘的。就是、太监本
1: 来就娘娘的、啊，没
0: 有他们太监里面有个特别娘的，娘你要
1: 说有女性气质<笑>、啊，就找
0: 了一个特别有女性气质的那一个太监，嗯、然后就要求他去照顾光绪皇帝。<笑>然后那个有女性气质的太监，他还原本一直要拒绝啊，可是后来没办法拒绝不了，就只能接下这个工作。但是也接没多久，后来就把这个工作推掉了。可是光绪皇帝在他年纪小的时候，其实是过得很辛苦的。很多时候他是吃不饱的，因为每次皇帝吃饭的时候，他们会有上百道菜嘛，然后就摆在桌子前面。可是光绪皇帝还很小，他才三四岁，他根本就没有办法吃到后面的菜，也没有办法看到后面有什么菜。他最后每次都吃前面那几道，然后他要吃前面那几道的时候。御膳房就觉得很开心啊！哎、欸，那我以后就煮前面那几道，嗯、就换前面那几道就好了。后面的菜根本都是馊掉了，然后还直接上上来啊！<蛤>对，而且皇帝他们是吃东西至多不能吃超过三口，因为不能够让人家知道你喜欢的是什么嘛。哦，所以你吃超过三口，那一道菜就会被拿下去了。啊，可是皇帝又走前面那几道，他会吃。所以他很多时候是肚子饿的，哦、很多时候是吃不饱的。嗯、而且他如果不乖不听话的话，慈禧她要很凶，他就会罚他不能吃东西
1: ，就更饿，
0: 就更饿。所以光绪皇帝一直都是很瘦弱的样子，一个三岁小孩三四岁、哦、<对>他
1: 刚进宫的时候是四岁啊
0: ，哦，四岁不满四岁，三岁半不满四岁。很可怜哦、喔，对啊，很可怜，而且他其实很害怕慈禧，因为慈禧就是一个很严格的人吗？对，他是个很严格的、
1: 很凶的人
0: ，他是个虎妈
1: ，所以后来你看这样子教出来的小孩，他到后面其实你去看他的字哦、喔，他在甲午战争之前哦、喔，那个字写的非常的大，很有自信的感觉。然后后来开始战事不利之后，他字就越写越小，越写越小，越写越,越,越糊。哦，从一定程度上就可以知道这个人其实是比较内向而缺乏自信。比如说现在遇到困难了，他不是往前冲，开始推对推对对对对,對,對<說>我觉得应该跟他早年的这种生活经验是有关系的
0: 。对啊，因为他从小就被慈禧太后这样压制啊，而且在垂帘的时候。光绪皇帝他小小年纪，他要坐在那个龙椅上面端正地坐着，不能乱动，也不能打瞌睡，要端正地坐在龙椅上面。<正>嗯、所以他
1: 教出了一个很乖的孩子。
0: 然后两公太后在后面垂帘，跟前面的大臣讲接下来的东西要怎么做，怎么做，怎么做。可在那时候，光绪要一直很乖地坐在龙椅上面，不能乱动，不能调皮。
1: 他超乖的、啊，
0: 这超难的哎、欸，对啊，而且他早上在垂帘听政完之后，他下午就要去读书了，下午就要去书房读书学习满文、汉文、骑射啊各种东西，很可怜哎、欸，对啊，当皇帝超衰的，我觉得一点都不好玩。<笑>重
1: 点是光绪本身是一个很乖的孩子，嗯、然后他又被这样子对待之后，他就更内向、更退缩。他的确像慈禧要求的那样，尽可能去做好每一件事情。问题是，这种人适合当国家领导人吗？因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 私讯我们，<言>我们都会回应你哦、喔
1: 。那我们。